0: Este martes de Pontón en MBS nos acompaña Edgar heribes de Mudafay, México, una plataforma para encontrar bienes inmuebles en venta. Les platicaremos sobre la propuesta que Elon Musk hizo al presidente ruso Vladimir Putin y la posibilidad de una conversación entre ambos vía Clubhouse. Además, Andrés Velázquez nos trae su sección de ciberseguridad para que nos mantengamos alertas y seguros en temas de seguridad informática.
1: Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, sentencias, gadgets, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro en MBS.
2: Amigos, ya 16 de febrero, martes 16, son las 12 con 2 minutos. Gracias por su sintonía en, en MBS 102.5. Ya va a ser el Twitter, <ríe> su sintonía en MBS 102 5, que es el Twitter oficial de la estación. Así que síganos. Ahí ponemos un montón de contenido de todos los programas y extractos también de todos los programas, de lo más interesante, de lo más destacado. Ahí está en las redes sociales oficiales de la estación. Es arroba MBS. MBS 102-5 en Twitter o arroba MBS 102.5 en Instagram, ¿ok? O sea, la diferencia es que en Twitter es guión bajo 5 y en Instagram es punto cinco, 102 .5, 102.5, ¿ok? ¿Entendido? ¿Sí? ¡Perfecto! Bueno, pues ¿qué onda con los apagones, eh? ¿Qué onda con los apagones? Podríamos vivir ah, literalmente de la energía solar sin problemas... ¿No? ¿Se acuerdan que justo aquí en este programa hemos hablado de los vidrios fotovoltaicos? Estos vidrios que son así como los vidrios, los, las ventanas, ¿no? Tal cual, un ventanal. Pero generan o capturan toda la energía solar y se almacena en baterías y de ahí... Este, le da energía pues, a centros comerciales o edificios, ese digamos es el futuro, imagínense un edificio con todos estos vidrios fotovoltaicos que ya habíamos hablado de ellos en donde le esté dando la luz del sol continuamente y ese, ese edificio pues vive prácticamente de la energía que produce el sol ...y que captura todos estos vidrios fotovoltaicos. Es una cosa increíble. O, por ejemplo, tu casa, ¿no? Las, las ventanas o los vidrios de tu casa... Eh, ...o en una de esas, más adelante... ...que ya lo hemos visto también en algunos prototipos... ...pero el futuro va para allá. Coches, que el, el, los, el medallón del coche... ...o el techo, el, el, el techo panorámico, ¿no? O el quemacocos, entre comillas, panorámico... ...sea de este vidrio fotovoltaico... ...que capture toda la energía solar... ...y con ese, obviamente, pues... Se pueda mover el auto o prácticamente tu casa pueda vivir sin estar eh, conectado a la línea o al grid, a la malla de la de energía eléctrica de la ciudad. Entonces, bueno, pues para allá vamos. Yo creo que tendría que ser así, ¿no? Pero bueno, pues como el sol no es corrompible, ¿verdad? Pues entonces no avanzamos. <ríe> en fin, pero bueno... Este, también, por ejemplo, si quieres eh, baterías portátiles también, también hemos hablado de estas super baterías, megabaterías de 25 mil miliamperes que le puede dar energía hasta dos veces una laptop, ¿no? Por si te quedas eh, si te quedas sin la batería de tu laptop o de, un, de tu Xbox y puedes conectar tu Xbox prácticamente esta batería portátil eh, que se carga también con paneles portátiles, con paneles solares portátiles al sol. Así, si te vas de campamento, también hemos hablado hace poco, tuvimos un invitado que nos estaba hablando de eso. Este, hay ah, también con matú que estábamos hablando de eso que, que son paneles eh, portátiles de qué tamaño como si fueran un cuaderno o una cartulina más o menos se doblan y los pones al sol tiene un cablecito que va directo ya sea directo a tu teléfono ¿no? o a tu laptop o directo a una batería que almacena toda esa energía solar y ya después la puedes este, administrar ¿no? o esa energía como tú quieras. Puedes conectar tu laptop porque tiene enchufe. Esa batería tiene un enchufe eh, o una clavija tradicional, pues, de corriente eh, alterna. Eh, y eh, puedes conectar puertos USB, USB-C, etcétera. Puedes conectar hasta seis dispositivos al mismo tiempo. Y puedes darle energía a todos esos dispositivos. Y jamás la cargaste. A la corriente eléctrica O sea, nunca la cargaste a la pared no, Lo conectaste a la pared Sino a estos paneles solares Entonces, ese es el futuro, amigos Es más, Google tiene un proyecto que se llama Ya hace tiempo lo tiene Pero los invito a que se lo, lo, lo conozcan Ahí vamos a poner a la, la liga en nuestro Twitter en, la, en Twitter de la estación Arroba MBS 102-5 es una liga, eh, y es un proyecto, es un, es un sitio, pues, es una plataforma de Google, que eh, se llama Google Project Sunroof Sunroof, como de techo y de sol sun de, sun, de de sol, perdón <risa> proyecto Sunroof, y en ese es como un Google Maps todo visto de manera satelital, todo visto por arriba, ¿no? Este, y entonces tú ves esto, desafortunadamente nada más funciona en Estados Unidos, pero bueno, pueden darse la idea Puedes ver si tienes una, un amigo, un tío, o una casa o qué sé yo, un estadio, un lo que se te ocurra, que conozcas alguna dirección en Estados Unidos, puedes eh, eh, teclearla ahí tu dirección o la dirección que conozcas y te va a decir qué tanto le da el sol con, obviamente, de una manera muy amigable, no, siendo amarillo, el, el, el techo de tu casa siendo amarillo, pues le da todo el tiempo el sol y te ayuda a poner paneles o no o, o, o almacenar todo este tipo de energía solar entonces en tu casa o vendérsela a alguien más que eso también es, es interesante entonces bueno amigos es que es, que es importantísimo creo que ya el, la, la energía solar nos podría este, podríamos vivir únicamente con la energía solar, pero no sé, no sé por qué la necedad, ¿verdad? No sé. ¿Por qué? En fin. Bueno, sí sé por qué, pero no, no nos vamos a meter en eso. Este, y hablando de apagones, bueno, mientras esto sucede de la energía solar. Pues yo les recomiendo que se vayan haciendo de un regulador o de un no-break. O de un UPS. Que no es. Que también son las siglas de la mensajería. Pero esta es. A ver si me sale, porque es una palabra difícil en inglés. Uninterruptible. Que es ininterrumpible. Uninterruptible Power Supply, o sea, UPS, que es una, eh, una fuente de energía ininterrumpida. ¿no? Eso es un no break. Un no break tiene baterías. ¿Qué quiere decir eso? Que si se va la luz, tienes por lo menos unos 20 minutitos para cerrar tu documento en Word y no se te pierda la sesión en Photoshop en, ¿no? y que no se, no, no, no se pierda y apague black. ¿no? O tienes unos minutitos para acabar de ver la serie o de, de guardar tu juego en la Xbox, eh, que todo se guarda ya medio automáticamente, pero tienes el chance de esos minutitos de apagar bien el dispositivo para que no se dañen, o se, eh, se se, pues, sí, se dañen los archivos, ¿no? De alguna manera. Entonces, ese es un no-break o un UPS. Y hay reguladores, únicamente reguladores, y hay reguladores con no-break. Bueno, es importante ahora con los apagones tener un regulador. ¿Por qué? Pues porque viene el, viene el apagón, ¿no? ¡Pum! la energía, ¿no? Se acaba, es que me gustó decir. Bueno. Y entonces ya que se ya, ya estás a oscuras totalmente, no hay energía en tu casa, bueno. De repente cuando llega el fregadazo de luz con ese puede dañar tus dispositivos, tu computadora, tu Smart TV, tu consola, tu etcétera. Entonces, los reguladores van a hacer que tenga una señal o una corriente más estable, ¿no? Y, y sin picos estos de, 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 de corriente para que no dañe tus dispositivos. Ahora, el regulador con no-break, pues es de alguna manera mejor porque vas a tener esta batería que te va a ayudar a tener un respaldo, ¿no? Ahora, es importante que hay reguladores como para hogar y hay reguladores más industriales y hay reguladores específicamente para refrigeradores o hornos de microondas. Los dos de microondas o las secadoras de pelo, por ejemplo, que jalan muchísima energía, esas no tienen problema porque ya tienen como un pequeño reguladorcito ¿no? en su en el enchufe, pues en la clavija. Entonces esas sí, conectanlas directo a la pared, no pasa nada. Pero laptops, eh, consolas, bocinas inteligentes, eh, teléfonos inalámbricos, bueno, es que estoy viendo todo lo que me encuentro por aquí, este, <ríe> eh, monitores, etcétera, eso sí a un regulador, ¿no? Un refrigerador no, un refrigerador hay reguladores específicos para refrigeradores y no se les va a ocurrir conectar un refrigerador a un no break o a un UPS, el un Uninterruptible Power Supply, porque se le va a chupar la batería inmediatamente, no, no sirve. Entonces tiene que ser un regulador pues más choncho que, que aguante un refrigerador. Entonces es muy importante, yo nada más les digo, es, yo creo que es buena idea, eh, hacerse de reguladores. ¿Cuánto cuestan? Puedes encontrar reguladores de 700 pesos o eh, reguladores con no-break, con esta batería que pueden durar, te digo, unos 20 minutos aproximadamente por unos 1.500, 1.700 pesos. Que esos ya son muy modernos porque ya hasta los puedes conectar a una laptop o a una computadora y puedes ver el monitoreo de cómo está la energía en tu casa y ahí te clavas, ¿no? este O, o cuánto le queda de batería, por ejemplo, ¿no? Ahí puedes monitorearlo también a través de una aplicación. Tienen hasta puertos ya USB para que conectes tu, tu tablet y tu smartphone, etcétera. Entonces, yo nada más ahí les incepciono la idea, amigos, que es importante que tengan un regulador en su casa para sus electrónicos. Entonces, bueno, pues la pregunta es esa, ¿no? ¿Usas algún tipo de regulador de corriente en tus aparatos, en los aparatos de tu casa? ¿Eh? ¿Qué tienes conectado ahí? Contéstenos en en MBS. Ahí andamos en Twitter o, por supuesto, al Twitter de la estación, que es mbs102-5. El precio del Bitcoin, amigos, híjole. Ya habíamos dicho que ayer este, en, un, en una semana llegaba al millón, al millón de pesos. Un Bitcoin, un millón de pesos. Bueno, pues estuvo ya, ya tocó los 50 mil dólares. O sea, ya, ya tocó el millón, pero ya anda bajando. Pero seguro, seguro, amigos, yo creo que... Eh, llegará al millón, un bitcoin costará un millón de pesos yo creo que ya, la semana que entra así que recuerden, recuerden no tienen que tener un millón para comprar un bitcoin o sea, si tienen mil pesos no, no pasa nada podrían comprar una fracción de bitcoin o sea, de bitcoin y tienes ahí mil pesitos que los dejas eternamente y se te van a ir, van a generar ahí algo de rendimientos. con eso comenzamos el update Elon Musk no deja de ser noticia, pero en esta ocasión es por una reunión que podría tener con Vladimir Putin a través de la red social Clubhouse. El Kremlin analiza la invitación hecha por el magnate al mandatario ruso el pasado 13 de febrero. El fundador de Tesla hizo la propuesta al presidente de Rusia vía Twitter. Mientras se llega a una respuesta sobre la plática entre ambos personajes, Clubhouse sigue en constante crecimiento y se hace más popular, pese a su su selectivo modelo de solo invitación.
1: En MBS 102.5.
2: Uno de los grandes estrenos cinematográficos que traerá 2021 es el Zack Snyder Justice League, la cual llegará a las pantallas en marzo como exclusiva de HBO Max. Sin embargo, en algunos países como México, no será así. La cuenta oficial de HBO Go Help en Twitter señaló que nuestro país no está en los planes de distribución que HBO tiene contemplados en otros países, por lo que es probable que México deba esperar tres meses más para el estreno de esta película. Esta situación se debe a que HBO Max no llegará a Latinoamérica sino hasta junio de 2021, cuando se espera que la cinta logre verse en esta región del planeta. Recordemos que esta versión de la película es el corte del filme de 2017, la cual contiene la visión original de Snyder antes de ser sustituido por Joss Wendon para finalizar la película en aquel entonces en MBS. Facebook trabaja en un reloj inteligente que funcionará con WhatsApp e Instagram y pretende poner a la venta en algún momento de este año 2021. La compañía de Mark Zuckerberg busca hacer una expansión como fabricante de dispositivos a la que unirá los esfuerzos ya hechos con su división de visores de realidad virtual y que podría traer inclusiones en la futura venta del smartwatch. Una de las características más atractivas del reloj es la integración que se tendría con aplicaciones de la misma compañía como WhatsApp, Instagram y por supuesto Facebook. Se cree que el reloj contaría con tecnología para aceptar pagos a través de Facebook Pay y buscarán que sea independiente de cualquier teléfono para su funcionamiento a través de la conectividad de red celular. mbs. En los pasados meses, Britney Spears ha dejado de ser sujeta a críticas y controversias para una visión muy empática por parte de la comunidad en general. La semana pasada, su padre, Jamie Spears, dejó de ser responsable total de la fortuna de su hija, misma de la que le revocaron el control tras el problema de salud mental y emocional que vivió en 2007. Después de tal movilización de redes, The New York Times y Hulu realizaron el documental Framing Britney Spears, con gran respuesta y con la que los fanáticos se han volcado en disculpas y muestras de apoyo hacia la princesa del pop. Con el hashtag Free breathing. Ahora Netflix trabaja en un documental propio sobre el tema en el que traerá su visión aplicada en una nueva investigación. Para ello contará con la dirección de Erin Lee Carr, famosa por su documental sobre el escándalo gimnástico en Estados Unidos. Por lo que pronto veremos un trabajo de gran calidad que nos dará otra perspectiva sobre la situación de la cantante.
1: 102.5 Searching ...el significado de los términos tecnológicos.
0: Aunque muchos las adaptan de forma indistinta... ...según la red social... Hay algunas abreviaturas que distinguimos a la perfección específicamente en alguna. Tal es el caso de Twitter, que tiene algunas claves para distinguir algunas de las costumbres de la misma. A continuación, les vamos a compartir algunas de las más distintivas en la red social del pajarito. FF. ¿Recuerdan que todos los viernes había una serie de tweets en los que se recomendaba gente que valía la pena seguir? Esta siempre venía acompañada del hashtag FF, que significa Follow Friday. De esta manera, la comunidad de Twitter ayudaba a que cualquier usuario incrementara la cantidad de seguidores que tenía. CB. Si alguna vez entraste a una página por lo atractivo que es el título con el que te invitan, entonces entiendes perfectamente cómo funciona la idea de clickbait. Cuando encuentras las siglas CB, verás cómo le acompaña un mensaje así y su intención es hacerte entrar a alguna dirección o enlace con suficiente interés como para que no le des mayores rodeos al entrar. Grax. Aunque ya está además arraigada por parte de la cultura de oficina, GRAX es una abreviatura que significa gracias, a veces sin la A de por medio, es decir, solo GRX.
1: Domina tu vida online. Escucha. Pon, pon. NMBS.
2: Les eh, eh, recuerdo las redes sociales de la estación Facebook.com diagonal MBS 102.5 Así tal cual, o búsquenlo MBS 102 así punto decimal, cinco, 5 MBS 102.5 En Facebook, también en YouTube MBS 102.5 Instagram igual, MBS 102.5 El único que cambia, porque Twitter no nos deja poner punto <ríe> Es Twitter, que es mbs102-5 síganos ahí, ahí andamos poniendo todo lo relacionado y todo lo más destacado de todos los programas de la estación En 2014, el rapero de California, e 4 hizo una reflexión sobre las elecciones que cada persona toma en la vida y cómo hace dinero. Eso tomó forma de, de canción y la tituló Choices o Yup. Y durante sus versos presenta diferentes tipos de escenarios en los que al hacer una pregunta, él responde Yup como afirmación y Nope como negación, que bueno, pues la popularidad... Fue tal que el año siguiente hizo un remix con diferentes letras en honor al equipo de básquetbol de Golden State Warriors Y un año después fue modificada por una automotriz de coches usados a modo de parodia Y bueno, o sea, también han oído hasta el cansancio en TikTok ¿A poco no?
0: No <risa> No Like a small
2: la verdad es que yo cada vez que he podido salir a la calle por algo que tenga que salir, ¿no?, necesariamente, pues yo nada más he visto edificios vacíos, todo está en venta, casas, departamentos, oficinas, renta, venta, letreros por todos lados, de, de muchas este, despachos y oficinas de, de bienes raíces, ¿no?, y llama aquí, o trato directo, etcétera, entonces la industria inmobiliaria, pues está como... Ahorita no sé, no sé qué tan bueno sea si comprar o vender. Por esto de la pandemia, la gente no está moviendo, están bajando el precios ¿o qué? La verdad es que estoy un poco medio desubicado y por eso tenemos a Edgar Herides, director de Mudafai México. ¿Cómo estás, Edgar?
3: ¿Qué tal, José Antonio? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
2: Todo bien, todo bien. Especialista ya en el, la industria inmobiliaria. Pues platícanos, ¿cómo está el estatus ahora de, de esta industria que que vemos que pues, vale la pena, no vale la pena, bajaron los precios, eh, todo está en venta, ¿qué está pasando? Correcto,
3: bueno, de inicio, la industria inmobiliaria es de las principales sectores económicos en, en el país, está en, en el top 5 sectores económicos en el país, y siempre es importante eh, hacer mover la economía por medio de la, de la industria inmobiliaria, ¿no? Siempre es una muy buena inversión poder invertir en los, en los ladrillos, ¿ok?, eh, ¿Qué pasó con la pandemia? Si bien de la contracción que hubo en el 2019 y con las proyecciones de crecimiento para 2020 que iba a ser un crecimiento de, de alrededor de un 4% versus año anterior, eh, nos cae la pandemia y, y, y el primer semestre se contrae hasta un 8% por, lo, por, por debajo del año anterior y eso hace que, que esa contracción detenga el movimiento. ¿sí? Si bien la industria inmobiliaria eh, está evolucionando con la parte tecnológica, sigue habiendo una parte offline o una parte presencial que también tiene que ver con un tema de movilidad, ¿no? que las personas tengan que ir al último momento a tomar la decisión a visitar la propiedad, ¿no? la propiedad de sus sueños. Y obviamente con la cuarentena se detuvo eh, la movilidad y el salir a la calle a visitar esa propiedad. ¿no? Entonces hubo esa, esa detención en el, en el primer semestre sin embargo, el segundo semestre del año eh, hubo un, un, se, se vino una aceleración importante y, y hubo una recuperación de lo que se estaba viniendo Sobre el eh, primer semestre del 2020 Entonces empezó a mover muchísimo más ¿no? La realidad del Q4 De lo que viene siendo octubre, noviembre, diciembre Fue un muy buen mes para la industria inmobiliaria Porque todas esas personas que tenían planeado Que al final es una industria esencial La vivienda y, y todas esas personas que tenían planeado comprar una propiedad o seguir creciendo su patrimonio eh, y detuvieron eso para finales del año pasado fue donde empezaron a, a tomar esas decisiones y hubo una recuperación en la industria. ¿Qué pasó? La realidad es que, que muchas empresas, eh, al final Ciudad de México eh, es, es, una es, un, es una ciudad que, que tiene muchos foráneos, eh, tiene mucha... Eh, migración de personas desde extranjeros de otros países como personas de otro estado, como yo, que soy de Chihuahua, por ejemplo. Y, y las oficinas, al ser home office, bueno, dio, dieron la apertura a trabajar desde el lugar donde tú quisieras, ¿no? Puedes regresar a tu país, a tu ciudad de origen, o incluso a, a una playa si fuera, si fuera necesario, ¿no? Entonces, sobre todo el sector donde más se afectó fue el sector de, de rentas, perdón, eh, y que la gente empezó a dejar las propiedades para poder tomar esa oportunidad de, de trabajar en casa desde el, desde el origen que, que ellos quisieran, ¿no? Y ahí es donde hubo esta, eh, esta parte que tú comentas de ver carteles de renta o, o precisamente una persona que estaba rentando y que ya no quiere rentarlo pasa a la venta y empezó a ver un poquito más de, de oferta. ¿Que sí si es un buen momento para comprar? Yo creo que la respuesta va a ser siempre es un buen momento para comprar. ¿Qué es lo que pasó? Es que sí se generó una oportunidad en, en, el, en, en temas de precios donde el valor mercado, eh, si bien no cambió mucho, eh, la aceptación de ofertas fueron la que, la que sí, sí generó eh, un, un cambio positivo para el comprador, donde si antes tú podías estar comprando una propiedad por, del valor de la propiedad que se vende por alrededor del 5%, eh, por debajo del valor en, en la oferta que haces, eh, ahorita ya hay una flexibilidad, eh, por esta situación en donde, en donde de repente crece un poquito hasta un 7% o hasta un 10%. Hay dos factores muy importantes. Uno de ellos es la demanda, que esta contracción que te comentaba al inicio, donde ya demora un poquito más el que generes una oferta por tu propiedad. Eh, y la otra es la situación donde, si bien eh, la economía no está pasando un muy buen momento, eh, las personas están... Están aprovechando eso para para ofertar un poquito bajo. ¿Y por,
2: por qué no más Perdón, dime. Sí, ¿y ¿qué, qué es lo que más se compra? Me imagino que de casas, ¿no? Ahorita lo que estoy viendo es que de pronto la gente que estaba en departamentos y estuvo un año encerrando un departamento de, no sé, 100 metros, 120 metros, pues hay un momento que dice, ¿sabes qué? Mejor me voy a una casa un poquito más lejos, que sea con un precio pues, equivalente al departamento en donde estoy, pero aunque esté más lejos de la ciudad, puede ser, pero me voy a una casa algo más amplio y siento yo que es lo que se está como comprando, ¿no? Sin embargo, las pues oficinas, como dices, pues la gente está trabajando en sus casas. Entonces, eh, como para inversión, ¿tú crees que sea recomendable comprar ahorita una propiedad como para inversión y ver lo de la plusvalía, etcétera? ¿O más bien, sabes qué, mejor me compro mi casa, casa yo, aunque esté lejos de la ciudad, este para ahí trabajar, vivir y todo?
3: Eso justo lo que vino a ser la... La cuarentena fue el, el valorar los espacios donde de repente el vivir o la vivienda vertical donde, de, donde en la ciudad a veces es reducido los espacios. Sí vimos dos, dos, dos este, comportamientos, uno que, que empezaron a buscar familias, un cuarto extra no necesariamente por, por un hijo, sino por oficina. ¿no? Necesito un cuarto extra donde yo pueda trabajar y poner mi, mi oficina en ese cuarto extra. Y la otra es lo que tú dices, personas que están tomando o, o están yendo al... al al mercado horizontal, donde ya son propiedades, son casas con, con jardines, donde ya pueda correr el hijo el niño y que es, obviamente donde está un valor más accesible en metro cuadrado, esas las afueras, ¿no? las afueras de la ciudad o bien directamente en, en otras ciudades ¿no? de, de, cercanas a la ciudad. Entonces hemos visto esos comportamientos eh, de, hacia el creer, tener un espacio más amplio y buscar un crecimiento en ese espacio. Ahora sí. sobre la inversión, Perdón.
2: sí he visto mucho. Este para complementar, eh, eh, sí he visto muchas mudanzas. O sea, mudanzas sí, sí he visto un montón. O sea, la gente se está, se pues, está yendo. O sea, ya no aguanta espacios tan reducidos. Pero bueno, este, con respecto a la inversión, correcto. No, sí,
3: se están haciendo, se están haciendo justo esos cambios y con respecto a la inversión, mira, la realidad es que eh, si, si recuerdas en mayo eh, los hubieron tres tres este, sectores económicos que, que, que se abrieron en, en la pandemia durante la pandemia uno fue la, la automotriz el otro fue y, y el otro importante fue la construcción ¿sí? la construcción tiene que continuar porque al final eh, estamos en una tasa de crecimiento poblacional donde tiene que crecer la tasa de, de construcción tiene que ir al mismo ritmo ¿no? porque la vivienda se tiene que, que continuar entonces tenemos una, una oferta de, de construcción y de desarrollos nuevos importantes que justamente por, por este, este cambio de, de querer en espacios amplios hay co construcciones o desarrollos que siguieron el patrón de, de edificios a, a los espacios reducidos y que la gente ya no está buscando al mismo, ni al, al mismo ritmo que estaban buscando esos espacios y se tuvieron que ajustar ciertos precios, ¿no? Entonces, ahí es donde inversionistas eh, están aprovechando, y te digo que uno de, de nuestros clientes principales son inversionistas, eh, veíamos que, que había un porcentaje importante de inversionistas, pero creció a, a, a través de esta pandemia la, las personas que, que buscan oportunidades y saben que están ajustando precios y que va a haber una plusvalía de esa propiedad, uno por preventa, donde siempre va a haber una plusvalía desde preventa hasta que el proyecto esté terminado y otro por ajuste de precios, por esto que comentamos, ¿no? Entonces, Entonces
2: ¿tú, tú recomiendas, Eder Erives, director de Mudafay México, tú recomiendas ahorita eh, es, que es buen momento de comprar porque ahorita los precios están un poco más bajos y va a haber una plusvalía, va a haber un crecimiento para dentro de un par de años. 100%,
3: 100%, si sí, sí bien te comentaba que siempre es un buen momento para comprar e invertir en, en bienes raíces, creo uh -huh. que es un negocio que, que es muy estable Hoy, si le sumamos a, 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 a lo general, hoy es todavía un momento más importante para poder, poder invertir en bienes.
2: Y ahora platícanos de Mudafai, que es esta plataforma digital en donde nosotros buscamos propiedades, ¿no? Prácticamente y las compramos a través de un sitio de internet. Correcto,
3: Mudafai es una inmobiliaria digital que tiene como objetivo mejorar la experiencia de comprar una propiedad. Sabemos que, 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 el, que comprar una propiedad o comprar tu próximo hogar es una de las transacciones más importantes de la vida de una persona y, y queremos darle ese valor, ese valor de la importancia que a lo mejor compras una propiedad en toda tu vida y, y queremos que recibas ese, ese, esa importancia. ¿Qué hacemos? Nosotros unimos la experiencia y la tecnología para brindar ese servicio. ¿Qué parte tecnológica es de un portal inmobiliario donde el modelo de negocio es colaborativo? Nosotros prácticamente somos un marketplace de inmobiliarias donde... Unimos a las principales inmobiliarias del país, a brokers independientes, donde puedan, sin ningún tipo de costo, publicar sus propiedades en la plataforma. Lo que hacemos nosotros, somos eh, expertos en marketing digital, donde conseguimos y sabemos qué clientes son los que están buscando ciertas propiedades, los atraemos a la plataforma. Y una vez en la plataforma, es donde inicia todo este camino de experiencia, donde generamos el perfil de cliente, conocemos qué es lo que el cliente está, está buscando, cuáles son sus necesidades, y una vez entendiendo el perfil de cliente, sabemos cuál es el siguiente paso, desde busquemos primero el crédito hipotecario, donde los apoyamos con crédito hipotecario, los apoyamos con temas legales o temas fiscales, entonces sabemos qué hacemos y eso es ofertarle o ofrecerle la propiedad que haga match con sus necesidades, entonces lo que hace eso es eficientar el tiempo porque ya tenemos desde el contenido de fotografías como tour virtual para ver la propiedad.
2: Ah, muy bien. Y ya después, ya cuando se decida, pues ya vas físicamente al lugar. O sea, digamos que digamos que es como una tienda departamental en línea, es como nada más un mercado libre, pero de propiedades. Exacto. ¿No? De terrenos y de casas y de departamentos. Exacto.
3: Este, y... Que te atienden especialistas eh, al momento de visitar la propiedad, que te apoyan en todo momento hasta la escrituración.
2: Y, este, y, por ejemplo, ahorita solo se pueden comprar propiedades o puedo yo, por, por ejemplo, no, es que ya me quiero cambiar de, de departamento con mi room y me quiero ir a un otro departamento y quiero rentar. ¿Ahorita solo es venta?
3: Ahorita actualmente estamos enfocados en, en venta eh, y posteriormente en un futuro pudiéramos empezar con la parte de renta, pero queremos eh, terminar de brindar el, el servicio de, de la venta para poder pasar a este, a este nuevo esta nueva línea que pudiera ser rentas, pero por lo pronto van a ser solamente ventas.
2: Y, y de alguna manera es eh, yo como dueño de una yo así particular, no quiero vender mi casa, la, la subo ahí o más bien es ustedes tienen algunos eh, ciertas constructoras y eh, las venden con las constructoras. O sea, es, no es como un de persona a persona, no,
3: no actualmente muy... nosotros tenemos 250 alianzas con, con inmobiliarias y lo que hacemos es, brindar el servicio al, al, a la persona que quiere, que quiere vender su propiedad, pero lo hacemos a través de, de nuestros aliados comerciales, que son las inmobiliarias. Entonces, ah, okay. aquí el modelo, como te comenté, es un modelo colaborativo donde si bien las inmobiliarias nos hacen llegar sus propiedades para venderlo, nosotros lo, lo hacemos a la inversa junto con ellos.
2: Ok, muy bien. O sea, todavía todavía no yo no puedo anunciar mi propia inmueble, pues.
3: Sí, pero no, no directamente por nuevas, sino a través de una inmobiliaria. Ah,
2: ok, ok, perfecto. Bueno, pues ahí está. Pues los invitamos a que se den una, una, una revisada ahí a Modify. Es Modify.com mudafay.com.mx Ok, pues ahí está, mudafay es M-U-D-A-F-Y muchas gracias Edgar Erives, director de Mudafay México pues ahí estaremos pendientes y bueno, definitivamente creo que si hay dinero ahorita pues es buena oportunidad para comprar algún inmueble, muchas gracias Perfecto. Edgar, que estés muy bien
3: Muchas gracias José Antonio, que estés bien, hasta luego
0: Mucho tiempo antes que existieran las laptops, el 16 de febrero de 1984, IBM introdujo su primera computadora personal portátil. Esta precursora de los ordenadores móviles contaban con un procesador Intel 8088 de 4.77 MHz, memoria RAM de 256 KB y un motor ámbar de 9 pulgadas. Además contenía un drive para discos flexibles y sistema operativo 2. Su peso alcanzaba casi 14 kilogramos y su costo era casi de 2.800 dólares, que en aquella época era un dineral y en esta también.
1: Pontón. En MBS. Información digital decodificada para tu estilo de vida digital.
2: Nos llega una pregunta en nuestro Instagram del programa, arroba pontón en MBS. Oye, buena tarde, tengo una SD, o sea, una de estas memorias, con fotos muy importantes y no la lee la cámara ni la compu help qué puedo hacer bueno pues hay un software que se llama recuba con b de vaca recuba o hay otro software también que se llama disk drill disk como de disco en inglés disk drill d r i l l drill de como de como de taladro disk drill eh, y esos eh, Tiene una versión gratuita, también tienen la versión de paga, ¿no? Que, a ver qué tan importantes son tus fotos o tus, o tus documentos que tienes ahí en esa SD o en ese disco duro que se dañó o en alguna memoria USB. Y este tipo de softwares pues tratan de recuperar todos estos archivos que tienes ahí corruptos. Mm, por lo general sí se salvan un 80, 90% de, de los archivos, así que bueno, pues descarguenla y... Esa es una de las soluciones que les podría dar. Se llama Disc Drill. Esa es una. Y la otra se llama Recuba.
1: Escuchas. Pondón. En MBS. Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Si tienes dudas, comentarios, sugerencias o quieres compartir tu conocimiento tecnológico tu mensaje en nuestra cuenta de Instagram. @nmbs. en MBS
2: Dancing es una canción que el DJ y remixer Aaron Smith Trabajó en 2004 al lado de la vocalista Lovely Y logró un poco de popularidad al año siguiente Sin embargo en 2013 fue remasclada por Crono y esa le impulsó a la fama de nuevo Cuando creíamos que el éxito de la canción se había quedado ahí Pues en 2019 fue retomada como una broma viral Sobre un loop ahí en video de los Simpsons El cual se hizo meme y llegó hasta Instagram y YouTube y todas las redes Y hasta tomó forma de videojuego Una canción que estaba destinada a ser un hit Sin importar cuántas veces lo tuviera que intentar Aaron Smith, Dancing <música>
0: Calm es mejor conocida como una aplicación de meditación, sueño y bienestar mental que puede ser encontrada en la App Store de Apple como en Google Play para Android. Es una aplicación para mindfulness, meditación y ayuda a conciliar el sueño para las personas que no descansan bien en las noches. Calm crea contenido de audio que ayuda a fortalecer la salud mental y calma el estrés, la ansiedad, el insomnio y la depresión. Una de sus características populares es una meditación de 10 minutos, conocida como Dalai Calm, que cada día abordan un tema diferente. Tienen también 100 historias para dormir, que son cuentos para ayudar a que los adultos puedan descansar mejor. Tienen también música para dormir, lecciones de meditación, sonidos de la naturaleza, videos, programas de varios días y hasta clases magistrales impartidas por expertos en el tema de mindfulness en todo el planeta. Cuenta con más de 30 millones de descargas hasta la fecha y registra hasta 65 mil nuevos usuarios por día. Y según una muestra de 200 mil usuarios de esta en la iTunes Store, es la aplicación más feliz del mundo.
1: Domina tu vida online. Escucha. NMBS.
2: Nos llega una duda a nuestro teléfono tradicional 51 55 51 66 1025, mira, está, está sonando, este, y nos dice, Mireia Hernández, no recuerdo no recuerdo la contraseña de mi BitLocker." ¿Hay alguna manera de quitarlo? Y por eso está Andrés Velázquez, arroba cibercrimen, experto en ciberseguridad. ¿Sí hay manera o no, amigo? ¿Qué tal, mi querido Pontón? Y bueno, eh, lamentablemente
4: va a ser muy difícil de que lo pueda llegar a recuperar debido a que BitLocker es una funcionalidad que cifra todo el disco utilizando llaves este, bastante grandes. Entonces, pues no, no hay una forma sencilla si te olvidaste de esa contraseña. Ya, pues
2: mire, Hernández, malas noticias para ti.
0: Michael Jordan ha sido considerado como uno de los atletas más grandes en la historia. Durante su carrera desarrolló varias tradiciones que llamaban la atención, tanto por lo curioso como por lo extravagante. A continuación les compartiremos algunas de las curiosidades que hicieron de este legendario basquetbolista único en su especie. Uno de los hábitos más notorios de Michael Jordan en las canchas era el de sacar la lengua lo cual demostraba que se encontraba en plena concentración. Esto lo desarrolló gracias a la cercanía con su padre, de quien aprendió esta costumbre. Antes de cada juego, tenía como ritual comer exactamente el mismo platillo cuatro horas antes de entrar a la cancha. Esta comida consistía en un filete Nueva York de 650 gramos, puré de papas y ensalada con ginger ale para acompañar. Según Jordan, tras completar este ritual era capaz de rendir mejor, por lo que lo mantuvo como tradición hasta el día de su retiro. Desarrolló el hábito de fumar habanos después de ganar su primer título en la NBA en 1991 y después lo hacía a cada partido en el que jugaba como local. Dos años después lo hacía para relajarse antes de cada juego y así liberar el estrés que el enfrentamiento le provocaba.
1: Si tienes dudas, comentarios, sugerencias o quieres compartir tu conocimiento tecnológico, mándanos tu mensaje a nuestra cuenta de Instagram, mbs. Síguenos en Instagram en MBS y manda tus mensajes de voz.
2: En una canción cuyo origen no guarda un registro específico, el cantante norteamericano Charlie Puth hace una referencia al famoso personaje eh, animado Betty Boop en un remix que fue registrado por Universal Studios. Esta ha tomado popularidad viral gracias a su inclusión en videos como TikTok, aunque la información clara sobre su origen, o si la podemos encontrar de forma oficial, aún es poco incierta. Sin embargo, es muy buena y es inevitable seguirle el paso. Charlie Puth con Betty Boop Remix. <risa>
1: que sí protección en la red. Con Andrés Velázquez.
2: Ahora sí le damos la bienvenida, como se debe, a Andrés Velázquez, arroba cibercrimen. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido pontón, aquí, eh, listo para platicar de ciberseguridad. Muy bien, muy bien. Oye, hay un término que es un poco confuso, un poco clavado, sin embargo, es importante saber qué es lo que sucede con ese de... No, pues es que me soapearon mi SIM... ¿Qué es eso? ¿Cómo es, es un ataque? Es un ataque que se ha estado
4: dando desde hace, pues ya podremos llegar a decir que algunos años. Sin embargo, ahorita está siendo cada vez más utilizado, principalmente por atacantes que lo que quieren llegar a obtener es, pues eh, obviamente tu sim. Y uno se preguntaría para qué quieren tu sim. Ajá. Principalmente para todas las aplicaciones que utilizan la doble autenticación o el Ajá. factor de doble autenticación. Entonces, normalmente esto tiene unas fases. Primero, lo que hace el atacante es que, digo, no está, no está, vamos a llamarle, vulnerando o hackeando algo, sino lo que hace es, por ejemplo, si yo sé que tu cuenta de Gmail es eh, como quieras que sea Ajá, @gmail sí, carrito, no, carrito arroba gmail.com. Carrito rojo,
2: arroba gmail.com. Exactamente. Ajá, pues sí. muy
4: probablemente eh, puedo llegar a, de alguna forma, obtener tus credenciales, ¿no? Y esto puede llegar a ser porque como lo hemos platicado en otras ocasiones, reciclaste la contraseña o utilizas la misma contraseña para todo. Una vez que, que alguien tiene tu usuario y tu contraseña, tu único punto de, de, de seguridad es el código que te llega por SMS. Entonces, claro. lo que hace el atacante es que tiene acceso por algún medio a clonar, no vamos a llamar clonar tu SIM, sino intercambiar tu SIM. Registra una SIM con el mismo número para que entonces el mensaje de SMS de doble factor de autenticación le llegue, llegue. Claro. a esa persona. Claro. Es un, un, un tipo de ataque que afecta principalmente aplicaciones bancarias, porque es muchas veces estas aplicaciones las que te, te, te envían este SIM, o este SMS, perdón, uh -huh. o también podría llegar a ser tus correos electrónicos que tienes protegidos por estos SMS.
2: Claro, entonces, ¿y cómo llegan a, a robarte ese SIM? O sea, porque sacarlo de tu teléfono y meterlo a otro, pues eso sí sabemos, ¿no? Pues te roban el teléfono de alguna manera. Y ya. Pero, pero, ¿cómo clonan ese SIM?
4: Es, esa es la parte interesante, porque en muchos de los casos lo que hacen es de que recopilan información personal de las víctimas, por ejemplo, a través de redes sociales, o te hacen una llamada. Y después se presentan físicamente en una tienda de la compañía telefónica para poder llegar a decir que Eres tú. Eh, su SIM no, no está funcionando, que por favor le entreguen un nuevo SIM. Y esa es una de las formas que estamos viendo que los ciberatacantes están aprovechando esta situación.
2: Órale. Y entonces tú como víctima que, no sé, te robaron prácticamente tu línea telefónica, ¿cómo te das cuenta? O sea, me imagino que ya deja de funcionar, ¿no? Tu, tu línea, tendrás que ir al operador. De, de telefonía y decirle, oye, si, si soy yo y no funciona. ¿Qué pasó? Esa es,
4: esa es la parte más interesante. En el momento en que ustedes vean que dejan de tener señal durante un tiempo, ¿no? Este, y que, que se que pasa más del que debería de, de normalmente sucederte, pues piensa mal y acertarás. Puedes llegar a pensar que algo está de esto sucediendo y te recomendaría que fueras eh, y modificaras. Primero el tema de la doble autenticación en cada uno de tus sitios o cambiar las contraseñas de tus sitios mientras hablas con la telefónica para poder llegar a recuperar tu SIM. Ahora hay algo que puedes llegar a hacer de forma preventiva. Uh -huh. Yo creo que era lo que te ibas a preguntar.
2: Sí, sí. ¿Qué sí. ¿Cómo llegar a hacer
4: antes de que sí, antes de que
2: pierda mi número telefónico y me hagan me hagan ahí este los goles, ¿no? Pues una de las cosas
4: que podemos llegar a hacer es, en vez de utilizar la doble autenticación por medio de un código SMS, uh -huh. podemos llegar a pedir en algunas aplicaciones, no en todas, que se utilice mejor un generador de códigos, es decir, una aplicación que esté generando estos códigos en tu teléfono, de tal forma que entonces uh -huh. el SMS prácticamente no se utiliza.
2: Ok, entonces aquí la idea es, si eh, no tengo señal, yo, pero, por ejemplo, la, con la persona que vivo si tiene, ¿no? Y le digo, oye, ¿tú tienes señal? Sí, sí tengo. O, o te metes a Twitter y todo está normal, ¿no? El trending topic no es el nombre de una telefonía, de una telefónica. este Entonces, algo anda mal contigo, con el SIM, con la señal de tu teléfono. Entonces, eso es lo que hay que estar muy atentos para ir a una tele, A una... A la compañía telefónica. Porque cuando estás en tu casa, pues no te das cuenta si tienes o no señal en realidad, porque siempre estás conectado al Wi-Fi. Entonces pues te siguen llegando mensajes, sigues navegando en Instagram, etcétera. Solo cuando te llega alguna... O alguna llamada, y en dado caso de que no tengas activado esta función que algunos teléfonos ya más modernos o de última generación tienen, que es este voz sobre Wi-Fi o voz sobre Internet, y, pues, igual en una de esas hasta ni te das cuenta, pero entonces sí sería bueno de repente ponerlo como en modo avión, o ponerlo eh, quitarle el Wi-Fi y ver que tus datos sigan este, funcionando bien y que te lleguen dos, tres mails y ya dice ah, ok, entonces mis datos están chidos, no hay problema, me, me vuelvo a conectar a Wi-Fi, ¿no? Es correcto, y, y ahora también eh, hay
4: iniciativas a nivel mundial, inclusive en México hay algunas iniciativas donde eh, pues hay que luchar contra esta amenaza, de tal forma que habría que replantear la forma en cómo se hace una verificación cuando vas a esta telefónica, para que nadie pueda llegar a robar tu, tu identidad. No en todos los casos es posible, no. Eh, aquí obviamente tendríamos que... que que buscar alguna forma en que las telefónicas tengan un poco más de control en estos, en estos procesos para poder llegar a estar con mucho más cuidado y evitando este tipo de situaciones. Bueno, Acuérdense, el punto aquí no es de... de, de... Si me va a pasar o no me va a pasar, si no es cómo, evito que me pase. Si yo no utilizo la misma contraseña para todo, pues obviamente hay menor probabilidad de que esto suceda. Si tengo doble autenticación, es un segundo control, entonces ya va a ser mucho menos. Y entonces, hagan lo que tienen que hacer para poder llegar a protegerse.
2: Sí, exacto. Siempre sospechen, la verdad. Así como en su vida offline sospechan de, oh, este cuate me quiere traquerer también online. Tengan cuidado. Muchas gracias, Andrés Velázquez, arroba Cibercrimen. Lo pueden seguir en Twitter, lo pueden seguir en Instagram o cualquier duda que tengan acerca de ciberseguridad, pues ahí está, ¿no? Perfecto. Nos estamos escuchando en 15 días, en martes de ciberseguridad. Es somero, es somero. Muchas gracias, Andrés, que estén muy bien. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias a Itzel, a Vero, a Neto, a Luis, a Fo, Rodrigo, y bueno, pues que estén muy bien. Mañana nos escuchamos a las 12 del día. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Pásenla re bien. Adiós.
1: De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasan los alcances de nuestra imaginación. Pontón en MBS.